0: In Wat Bezield ga ik iedere twee weken het gesprek aan met mensen met een bijzonder verhaal. Mijn naam is Jeroen Roodnat. En vandaag spreek ik met... Ik zit hier met Tom Loyce, ontwerper en conceptontwikkelaar. Tom Loyce richt zich in zijn werk op de mens, intimiteit en seksualiteit. Hij probeert daarmee het beladen, maar alledaagse onderwerp een onderdeel van het openbare gesprek te maken. Zijn expositie Forplay, gecureerd met Sanne Muyser en Embassy of Intimacy in Mu Eindhoven, zijn een van de best bezochte tentoonstellingen van de afgelopen Dutch Design Weeks. Wat bezielt Tom Loyce? Tom, hallo.
1: <laughs> Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het? Goed. Ja? Zeker, ja lekker. Wow. Zit, hier, zit er lekker bij? Ja, het is goed. Ik voel me hier helemaal op mijn gemak.
0: Ja, dat is mooi, hè? Ja,
1: goed geregeld. Ja. Mooi cozy. ik ga net over een paar weken in een nieuw huis zat al te denken: van ja, kan ik jou ook niet inhuren om een uh, lekker plantje neer te zetten, stoeltje, goed sfeertje. Nee, ja, komt helemaal goed.
0: Hey Tom, um, wat voor concepten ontwikkel je?
1: Uh, ja, het is eigenlijk een beetje, ik hing daarin op twee paden, of twee dingen waar ik me bezig hou, twee velden waar ik me uh. in verdiep. En de ene kant is dat uh, uh, podcast en audio-concepten. Dus met de podcastboom waar we nu in zitten, um, probeer ik onder andere voor de Nederlandse spoorwegen, maar ook voor culturele instellingen, plannen te maken voor een, een toffe uh, podcast. Um, ook voor de VPRO trouwens, maar dat mag allemaal wel mag een beetje spannend zijn. Dus niet zozeer gewoon een, een heel lineair verhaal. Maar ik probeer daar een beetje de randen op te zoeken van vertelvormen. En hoe je je verhoudt tot een podcast en hoe die tot jou spreekt. Dat soort dingen. En het andere veld is meer uh, eigenlijk men, hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Maar ook hoe wij ons verhouden tot de objecten en de ruimte om ons heen. Dat gaat veel meer over de zachte dingen. Dus over de conventies, de etiketten, de omgangsvormen. En vooral uh, het gebied waar ik dan mezelf in specialiseren of, of toe beperk is intimiteit en seksualiteit. Dus de, de, ja, eigenlijk alle, alles wat we daar rondomheen hebben geconstrueerd en hoe we denken dat het zou moeten. En ja, ik vraag me heel erg af of dat soms, soms zou moeten of hoe het fijner zou kunnen zijn. En ook als ontwerper kijk ik dan hoe maakbaar dat soort ingesleten patronen eigenlijk zijn.
0: Ja, wat even een stapje terug, je, je bent op de Design Academy al gaan nadenken over uh, intimiteit.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En hoe is dat ontstaan?
1: Ja, de Design Academy, in ieder geval als ik het voor mezelf zou uh, formuleren... wat ik andere mensen vertelde wat ik aan het doen was... is toch dat je het voornamelijk bezighoudt met kwaliteit van leven in de breedste zin. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld een hele lekkere stoel maken... of je kan een hele mooie plant of een interieur maken, dat, dat voegt iets toe. Maar wat ik opvallend vond was dat, je, dat het zo weinig ging over intimiteit, eigenlijk over seksualiteit. Dat vond ik eigenlijk heel raar, heel opmerkelijk. Ik denk, ja, als er iets een bron is van genot, van plezier, maar ook van frustraties, pijn, onzekerheid, is het ook wel seksualiteit. En ik denk, ja, daar is volgens mij ook nog heel veel in te winnen.
0: Ja, maar, want hoe ben je op dat
1: idee gekomen dan om daarover na te gaan denken? Ja, dat ik ja, bedoel, je zitten met allemaal geile twintigers daar bij elkaar. En ik uh, bedoel, het gaat eigenlijk maar over één ding. En ik vond het wel grappig dat die wereld, zeg maar, als je uit school gaat of klaar mee bent of van de academie weggaat, dat dat, dat er zo haak staat op wat je allemaal binnen de muren van de academie aan het doen bent. Um, en denk ik van ja, wie houden we eigenlijk hier nou voor de gek? Ik bedoel, los van, uh, ik dacht ook wel van, ja, ben ik, zit het dan misschien allemaal in mijn hoofd, ben ik zo'n gefrustreerde idioot? Maar met dat ik er met mensen over ging praten, merkte ik eigenlijk van ja, dat liggen eigenlijk heel veel vragen uh, op tafel. Uh, kansen voor ontwerpers om iets mee te doen en die worden gewoon niet gepakt om, ja. wat voor vragen dan nou ja ik, op een gegeven moment was ik bezig met een project over pornografie en toen kwam een meisje die ik eigenlijk helemaal niet zo goed kende van de academie kwam naar mij toe en die ging een beetje zo naast mij zitten in de kantine en zei ja, jij ja, gaat toch iets doen met porno? Ik zei ja dat is nu een beetje het idee ja ik zei ja ja want mijn ex vriend die keek veel porno en ik wist eigenlijk niet wat ik daarmee moest zo oké okay, ja Dankjewel voor het delen, maar ze schoof bij me aan bijna met, de, met de, de verwachting dat ik daar misschien iets mee kon. Dus we hebben het er wel even over gehad van ah ja, oké, okay, hoe kan dat dan en hoe heb je het dan besproken. Maar ik wilde ook ik ga helemaal niet op de, op de stoel zitten van een soort van psycholoog daarin, maar ik merkte daarin wel... En dat is misschien ook wel mooi om, om aan te geven. Voor mij is ontwerpen is heel erg het vormgeven van de cultuur eigenlijk. En ik merk dat die cultuur rondom seksualiteit, of we porno kijken of niet, hoe we dat dan delen, of we er met vrienden over praten, eh, of je tegen iemand zegt dat je een lekkere vrijpartij hebt gehad gisteren of niet. Is dat iets wat we dan bespreken of willen we dat eigenlijk wel bespreken? Kunnen we daar iets van leren? Eh, dus dat soort vragen eh, kwam ik daarin wel tegen. En ik, ja, er zijn een hoop mensen die ermee worstelen, ook zelf van ja hoe moet het eigenlijk en kan ik daar met mijn vrienden over hebben en uh, weet je wel, ik wil toch vooral een soort van stoere vent zijn eigenlijk terwijl ik dat helemaal niet ben maar ja hoe verhoudt zich dat dan tot uh, tot uh, de mannen om mij heen en de vrouwen om mij heen
0: ja want je ging op, want wat voor project over porno was dat wat ging je doen
1: op een gegeven moment moesten we er was een tweeledige opdracht we moesten er was een learn a habit break oh nee break a habit learn a skill was de opdracht en uh, uh, dus je moest een bepaalde ja, habit, wat zou dat zijn, wat in het Nederlands lekker een gewoonte, gewoonte verbreken. En dat was porno kijken. En de skill die ik me daarbij uh, uh, aan wilde meten was uh, toch iets meer een soort van dichtvorm. Dus ik ben op een gegeven moment in de haiku gedoken. De Japanse dichtvorm van vijf lettergrepen, zeven lettergrepen, vijf lettergrepen. En ik had bedacht om te stoppen met porno kijken. En ja, dat was ook wel, wel een mooi moment. Ik hou daarin ook wel een beetje van zo. Kijken waar die grenzen liggen of wat oké okay is en wat niet. En uh, ik vertelde dat. En er was wel een soort van gekke spanning opeens. Je zit dan met een groepje en een docent zit je bij elkaar. En dan zo, ah oh ja, oké. Okay, oké, okay, die gast gaat stoppen met porno kijken. En aan de ene kant riep dat heel veel herkenning op. En, en aan de andere kant ook wel een beetje van... We hadden het er eigenlijk een beetje afgesproken dat we daar niet, hier niet over dat soort dingen he, zouden hebben. Zonder dat dat heel expliciet. Een uh...
0: beetje in de taboe-sfeer.
1: Ja, zeker. En ook wel ongemakkelijk. Gewoon ook voor zo'n docent. Wat ja, moet je dan mee? Ben je dan een vies ventje of niet? Of, uh, maar wat zegt het over, over die docent zelf? En dus dat was een hele leuke dynamiek waar ik al meteen voelde: van... Ja, ik voel me hier ook wel lekker bij. Gewoon omdat je voelt dat met die frictie. dat er ook wat te winnen is daarin en te verkennen is. Ik moest op een gegeven moment ook dat presenteren. En dan had ik die haiku had ik zo. ...op een scherm gepresenteerd voor een mannetje of zestig of zo, allemaal medeleerlingen... ...en die wisten nog niet allemaal wat ik aan het doen was. Ja, dan voel je wel een soort van mensen die dan zo ook van andere culturen daar in die zaal zaten... ...en elkaar een beetje aankijken van ja, is dit nou eigenlijk de bedoeling hier? En dat is wel een vraag die ik me vaak Stel van, zijn dingen de bedoeling? En wanneer is iets de bedoeling? En hoe weet je dat? En, en hoe... daarmee geef je ook een beetje aan hoe vloeibaar dat is. En ik voelde van ja, hier zit gewoon... Zoiets waar we zoveel meer van zouden kunnen genieten met z'n allen. En zoveel, uh, onze kwaliteit van leven dus zoveel hoger of groter zou worden. Ik weet niet precies hoe je dat eigenlijk zegt. Het was ook voor mij als een soort van doos van Pandora die open ging van... ...oh, dan kan ik hier rennen. Dan ben ik bij de Kamasutra-beurs geweest... ...bij een prinsesse of een leerwaarde geweest. Want daar hadden ze een soort van erotiek op, op potten. En als onderzoek ben ik daar gewoon zo ingesprongen. Hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Hoe verhouden we ons tot dat hele, die hele seksuele wereld? En op een gegeven moment doen we het wel eens... Nou, is er zijn wel een soort van goede stoelen misschien daarvoor. Dus dat je op een gegeven moment... Nou, ...dit is het van dagelijks leven, is zeg maar dit. Weet je nou, dan weten we ergens wel dat er een soort van seksuele realiteit is. Maar die, nou, daar hebben we het nu even niet over. En als het van Sharon Stone in Basic Instinct eventjes zeg maar, zo die benen zo doet... dan komt er een soort van wereld die denkt van... er gebeurt van alles en dan gaat hij weer dicht. En die, die verhouding uh, van het dagelijkse, zeg, van, van het maaiveld tot de seksualiteit... Uh, vond ik heel fascinerend hoe die wereld van boven en onder zich eigenlijk tot elkaar verhielde. En kan dat meer samen? Hè? Kan je daar in de publieke ruimte een, een, een erotischer of sensuelere uh, maatschappij eigenlijk... Um, en hoe ga je dat dan doen? Ja, dat zijn vragen die gewoon veel te groot zijn, maar waar ik me wel interessant vond om, uh, om mee bezig te houden. Dus ik had op een gegeven moment ook wel postercampagnes waar dan. Denk, ja, hoe zou een bushokje eruit zien als je een reclame zou maken voor een pornofilm? Om, om eens gewoon dat soort beelden daarin te photoshoppen... om eens te voelen van hoe verhoudt die, die, die wereld, die seksuele werkelijkheid en zeg maar, de alledaagse werkelijkheid zich tot elkaar. En wat voor momenten zeg maar, komt dat dan uh, samen? En, en dat is de deur eigenlijk van een seksshop. Je, die dan opeens gewoon langs een schoenenwinkel zit en dan denkt dat dus ze even hier gaat het over seks en daarna weer niet meer. Dus er is een soort van spanning uh, in die verhouding die ik heel fascinerend vind.
0: En je vindt dat seks, dat er nog die seksuele werkelijkheid, dat er te weinig over wordt gesproken? Of dat die werkelijkheid er nog niet is? Of dat het een werkelijkheid is voor in de slaapkamer?
1: Ja, we hebben nu al ook een beetje in de, zit al in de educatie van, ja, je, je leert gewoon heel erg wat niet de bedoeling is. Je moet geen SOA krijgen en je moet niet zwanger worden. Ja, en daarna gaan we verder met, weet ik wel, wat, door andere hormonen dingen. Maar er wordt helemaal niet verteld over hoe je ervan kan genieten. En wat fijn is en dat dat voor heel veel mensen verschillend is. En uh, je wordt ook niet uitgedaagd om dat bij jezelf te gaan doen. Dus je, het verkennen van je eigen lichaam, maar ook uh, begaan zijn met het lichaam van de ander. Uh, je eigen grenzen aangeven, maar ook kunnen zeggen van juist wat je wel prettig vindt. Hoe zou je daarin voorlichting willen, willen geven dan? En wat uh, zou je willen zeggen... Nou, het zou in ieder geval heerlijk zijn als mensen, als je zou beginnen, dat het ook heel fijn zou kunnen zijn. En dat, het, eh, dat je manieren hebt om ervan te kunnen genieten. Van. daar kan je volgens mij heel makkelijk ook een huiswerkopdracht. En dan hoef je niet allemaal voor de klas zo te gaan liggen. Ja, dat zou wel kunnen, maar eh, dat, dat hoeft niet eens. Maar je kan het in ieder geval wel op die manier al eh, eh, agenderen en zeggen van, hé, hey, het is oké. Okay. Ik bedoel, een meisje die op een gegeven moment in mijn lessen zat, gaf op een gegeven moment les aan de Design Academy... Die kwam ook pas heel laat achter dat het überhaupt oké okay was om te masturberen. Toen was ze 14. En daar ja, had ze gewoon nog nergens gehoord dat dat kon of fijn was. En, uh, dus ja, dat is toch jammer dan dat je dat pas zo laat hoort. En ja, goed, dat is 14 nog relatief jong. Maar bedoel, nu de trend waar ook mensen steeds later uh, seks gaan hebben, is het volgens mij gewoon heel belangrijk om ook aan te tonen wat het je kan brengen. Als je gewoon een, uh, een goede verhouding hebt met je eigen seksualiteit. Bijvoorbeeld, Samen douchen of zo op de basisschool en elkaars lichaam leren kennen. Eigenlijk zou het wel heel mooi zijn. Je hebt Marije Jans is in Nederland heel, heel veel bezig op het gebied van seksualiteit. En inmiddels workshops en um, te onderzoeken uh, hoe we daarmee omgaan. En een van de dingen die zij organiseerde was een pushy show en tell. Dus dat je gewoon met vrouwen allemaal bij elkaar bent en gewoon naar elkaars vulvaar gaat kijken en gaan kijken van ja, hoe is dit bij jou en hoe is het bij jou en daar een gesprek over hebt? Nou, dat schijnt super intieme uh, aangelegenheden te zijn waarin er ook gewoon heel veel ruimte is van oh, ik wist helemaal niet dat dat ook anders kon. en hoe is het dan bij jou en dat je daar gewoon op die, die dingen waar je altijd mee worstelt in plaats van op een forumpje een beetje zo in te typen, dat je het je juist uh, in de fysieke nabijheid van elkaar uh, aangaat. Ja, dus uh, we missen een zekere
0: seksuele vrijheid waarvan je, je eigenlijk zegt dat is
1: ongezond voor mensen? Ja, nou, ongezond. We worden er niet, ja, misschien niet letterlijk ziek van, maar het is gewoon, het kan volgens mij zoveel fijner. En uh, We doen nu allemaal van, ja, dat, mensen zoeken dat lekker in de slaapkamer maar uit, maar seksualiteit is gewoon zo'n uh, fundamenteel fundamentele bron van je plezier van leven en iets wat ook altijd door je leven heen verandert als je ouder wordt en alle fasen door je, ja, als je een kind krijgt, als je mee op huizen komt, weet ik van wat. Uh, maar ook voor mannen natuurlijk kom je ook, ook uh, op hoofdstukken eigenlijk tegen en ik vind het gewoon belangrijk om ook te, te vertellen dat het een, een vloeibaar geheel is uh, en dat het niet zo meteen een beton gegoten is maar dat het juist iets is wat je moet en kunt, kunt cultiveren en daarmee ook gewoon heel erg van uh, van kan genieten ja want
0: uh, even een stapje terug want ja. um, je bent dus van die opdracht heb je daarna nog meer projecten kunnen doen
1: hierover nou, want uiteindelijk, dus ik was in die snoepwinkel en ik kon eigenlijk gewoon niet kiezen. Er waren gewoon te veel leuke dingen. Ik ben op heel veel uh, ja, dus plekken geweest. Maar uiteindelijk uh, uh, kwam ik daar dus achter dat ik, ik, ik mezelf niet kon. Ik was niet in staat om binnen het frame van een half jaar me uh, gewoon toe te spitsen op één vraagstuk of onderwerp. Dus toen heb ik dat ook met heel veel pijn en moeite wel laten vallen. Zo van ja, shit, dit is gewoon niet het moment. Maar ja, dit is ook niet het laatste project wat ik ooit kan gaan doen. Dus dat is maar even pragmatisch gezien zo. Dus twee jaar heeft dat een beetje in de, achterin de kast gelegen. Ook een beetje van teleurgesteld in mezelf dat dat niet lukte. En ik denk dat er een heel belangrijk omslagpunt was: waarbij bij mij ook weer de Design Academy-wereld en die seksualiteit-wereld bij elkaar kwamen, toen we een avond hebben georganiseerd over design en sexuality tijdens de, de Dutch Design Week 2015. Ja, 2015. En toen had ik weer van, yes, dit is wel weer het podium wat ik eigenlijk wilde. Uh, of in ieder geval de context die ik wilde binnen Design Week. Gewoon een tof evenement over seksualiteit. Dus we hebben wat korte films laten zien. Maar ook een aantal uh, ontwerpers uitgenodigd die praten over hun werk. En waarin een, een zekere seksuele component bij aanwezig was. In veel gevallen was het, wel, was het eigenlijk een sekstooi die ze hadden gemaakt. Er waren gek genoeg ook nog mannen uh, die daar toen mee bezig waren. Maar het mooie was... We waren allemaal zo verbaasd over die hoeveelheid bezoekers die dat trok. De mensen zaten op de grond tussen elkaar. Er was het van, ja, moeten we nog meer mensen binnen? Ja, staan allemaal voor de deur. Dus ik merkte toen heel erg dat er een hele grote urgentie was om um, die, die twee werelden met elkaar te koppelen. Dus om iets te doen met uh, seksualiteit en design. Dat je juist vanuit die maakbaarheid uh, van producten ook weer nieuwe uh, uh, dingen zou kunnen doen. Dat klinkt een beetje vaag, hoe kan ik dat best zeggen? Ja, die cultuur kan veranderen eigenlijk. Ja.
0: Je ging van een vrij obscure opdracht naar een project daar op die Design Week. Dus het is, ja. het heeft in, een, het is in een aantal jaren wel gegroeid. Ja. Ook binnen die omgeving.
1: Ja. En, um... Ja, het is er altijd al geweest, maar eigenlijk zo sluimerend zo van, en dit voelde echt alsof het een puist uitknijpt, Dus niet een hele lekkere vergelijken, maar dat er iets, iets open gaat. En op een gegeven moment zo van, ja vet, ja, ik weet niet wie er dan op zo'n pus af zou komen, maar in dit geval waren er een hele hoop studenten, die gewoon er allemaal bij waren. En, en eigenlijk voelde van yes, weet je hier kunnen we, hier kunnen we iets mee en hier willen we iets mee. En we willen hierover met elkaar in gesprek, zonder dat we meteen allemaal sextoys gaan maken. Maar wel van, dit is ook een, een deel van het spectrum uh, van onderwerpen naast duurzaamheid en naast, uh, weet ik veel wat, materiaalstudie. Wat waar we daar gewoon iets mee willen doen. En uh, ben de, wat ben je daarna vervolgens gaan doen? Nou, ik realiseerde me ook wel met het organiseren van dat soort events en, uh, en ook die avond dat ik... ...misschien meer een vragensteller ben dan echt een maker zelf. Uh, en vanwege dat, dat succes, zeg maar, die, die, die hoge opkomst, die avond... ...dacht ik van ja, zo'n rol van juist een tentoonstelling samenstellen rondom uh, seksualiteit... ...waar we nieuw werk maken, maar ook bestaand werk, juist allemaal bij elkaar brengen... ...in plaats van dat het op eilandjes bestaat, Dat leek me echt zo te gek. Dus toen diezelfde avond was mij nog met uh, Angelique Spanings, de, de artistiek directeur van, uh, van MU... Uh, zei van ja, kunnen we niet volgend jaar tijdens de Design Week gewoon een tentoonstelling doen over dit onderwerp? En dat was meteen eigenlijk... Uh, ja, is goed. Vet. gaan we doen. Ik had ook helemaal geen ervaring in wat het betekent om een tentoonstelling te maken. Maar dat was gewoon zo'n droom die ik had van hoe vet zou het zijn. Dat je op een grote schaal, niet alleen zo'n avondje waar het dan twee, drie uur gaat over het onderwerp... ...maar gewoon een negen dagen lang uh, um, ja gewoon de, de, de deur openzetten voor seksualiteit... ...en met z'n altijd gaan kijken van ja, wat willen we er mee Wat kunnen we ermee?
0: En wat wil jij ermee?
1: Nou ja, uiteindelijk is de titel van de tentoonstelling is Foreplay gaan uh, heten Shaping Sexuality. Dus dat shaping refereert ook naar het vormen ja. wat je bijna ja, van, van een soort van uh, handwerk bijna kent. Maar ook gaat over juist de, de, het vormen van de, de cultuur daar rondomheen. Dus de, de, de omgangsvormen. En Play ging voor ons heel erg ook om de, de speelsheid daarin. Uh, de onbezonnenheid misschien ook een beetje te. Uh, ...te benaderen en misschien ook wel te stimuleren. Het was, het was een, niet een hele expliciete tentoonstelling. Uh, maar ik, ik, wat ik voor me zag was dat er gewoon heel veel ruimte was... ...voor andere manieren uh, van seksualiteit te laten zien. Behalve ja, buiten een soort van context van een hele pluchige, achtige ...een beetje clichématige dikke lullen, dikke tieten-achtige uh, uh, sfeer. Uh, dus dat was, dat was de ambitie...
0: En hoe werd dat concreet?
1: Ja, uiteindelijk is dat uh, uh, een tentoonstelling geworden met volgens mij 35 werken... Uh, die negen dagen lang uh, tijdens de Design Week plaats heeft gevonden... en volgens mij hoeveel bezoekers hadden wij. Van 30.000 of zo, dus echt heel veel bezoekers gehad. En er waren uh, jonge ontwerpers uh, die ook uit, bijvoorbeeld uit een klas van mij kwamen... met ging over verbeelding, dus ook juist de fantasie. de Mogelijkheden zien, uh, durven de mogelijkheden te zien. Uh, het ging over het lijf, dus hoe goed we ons lijf kennen. Dat is een werk in bijvoorbeeld van Michel De die afstudeerde uh, dat jaar op de Design Academy wat een spiegeltje is waarin vrouwen hun vulva kunnen bekijken. Dus eigenlijk met het vormgeven van zo'n product faciliteer je of creëer je ook een soort van legitimiteit voor zo'n actie. Dus je zou kunnen zeggen: van je kan het gewoon met een normaal spiegeltje doen, dat zou ook kunnen. Maar doordat je er een specifiek product voor maakt, wat ook met die zeg maar. Intentie is ontworpen, creëer je ook weer um, uh, meer of mogelijkheid of een soort van, oh, het is oké okay om gewoon naar mezelf te kijken. Uh, en dat, dat ging dus heel erg over het lijf, maar ook over het afbeelden, het afbeelden van, uh, van seksualiteit. Dat dus was een heel mooi werk van Arnold Holleman, dat heette Family and Friends. Dat waren een serie van volgens mij vijf of zeven tekeningen van uh, slappe piemels die gewoon bij elkaar gingen. Letterlijk. En, die, uh, en dat was eigenlijk heel gezellig. Het waren een soort van vogelnestjes. Gewoon heel teder. Weet je? Maar als je aan seks denkt, dan denk je aan stijve lullen en vocht en dit. En dit waren gewoon hele lieve, kwetsbare piemeltjes bij elkaar. En los van dat die titel Family and Friends ook wel allerlei associaties op, opriep. van hoe is die verhouding tot de kunstenaar met die piemels. Maar gewoon, dus, ik denk in een werk of 7, 8 of zo, hebben toen ook laten zien: van ja, je kan op een andere manieren naar je lichaam kijken. Ook Marie Bolt bijvoorbeeld die heeft prachtige foto's gemaakt van. Uh, ...van uh, ouderen die intiem zijn met elkaar, dus waar je gewoon de rimpels ziet en weet je dat is ook gewoon realiteit. Want normaal denken we seksualiteit is iets van jonge, strakke lijven of mensen, maar ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon je leven lang door. En dat willen we in ieder geval, ik zou ook voor pleiten om ja, dat wel, dat gun je toch je oma of je ouders, weet je dat ze daar gewoon nog... je jezelf om daar nog over vijftig uh, jaar ook van te kunnen genieten. Maar dat is een beeld wat we niet meer zo zien als sexy of, of associëren met seksualiteit. Dus dat waren eigenlijk de twee voornaamste thema's, dus het durven zien, de, de, de fantasie, dus hoe, hoe kunnen we weer fantaseren? En de andere vraag was, hoe kunnen we ook daarin ook vanuit ons lijf beginnen en, en ons lijf accepteren en uh, misschien ook wel het beeld bij, bijstellen van hoe onze lijf eruit zou moeten zien.
0: En hoe reageerden de bezoekers erop?
1: Nou, dat is wel mooi, want als je daar voor de deur stond, merkte hij wel zo van, ah, die gaat over seks. Dus mensen stonden een beetje op kaart te kijken, maar moet ik hier dan wel naar binnen, ja of nee? Maar eigenlijk dat ze binnen waren en dat ze al om zich heen niet een soort van cacafonie van vibratoren en dingen zagen en weet ik veel blote lijven, was het toch wel al snel een soort van slaak van opluchting. Uh, die eigenlijk een hele, hele lage. Of te zorgen voor een hele, hele menselijke benadering van seksualiteit. En die zich vertaalde in dat er... Ja, gewoon zulke mooie gesprekken eigenlijk. Dat was een soort van conversation starter eigenlijk heel erg. En, en dat is wel mooi, want mensen met hun, hun ouders die er kwamen. Maar ook met hun kinderen. En op een hele... Um, ja, vanzelfsprekende manier eigenlijk dat onderwerp. Uh, zo is met z'n allen aanvlogen. En sommige dingen van, ja, daar vind ik helemaal niks. En andere van, oh, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Glenda Silva had bijvoorbeeld een hele mooie... Um, een soort van heks gemaakt op bestaande uh, hulpstukken, dus een rollator en een kruk. En die gaf hij met die heks een soort van seksuele werkelijkheid. Dus uh, ja, dat, klink, dat leg ik veel te krom uit. In principe was een rollator, had hij gewoon een schuifding opgemaakt. Zodat je daar met je billen overheen kon schuiven. Dus dat je eigenlijk geassisteerd werd. Ja. Uh, en die kruk had hij zo gemaakt dat je er een tripod van kan maken. Dus dat je één been makkelijker omhoog kon leggen. Waarop die manier makkelijker seks zou uh, kunnen hebben. Het uh, bedoelt echt voor ouderen, Dus als het lijf niet meer zo werkt als dat je zou willen. Nou, ik weet nog dat ik daar door de tentoonstelling liep en dat je echt zo van die mensen dacht, hé maar zou iets voor jou zijn? Of van die ouders. En dat, dat er niet eens zo van, nee, maar zo, oh ja. ja, dat zou in principe wel kunnen, weet je. Dat, dat het gewoon tot de mogelijkheden behoorde. Dat vond ik wel echt het, uh, het allermooiste. En dat, er, uh, dat het daarin ook constructief was. En helemaal niet bedoeld om te chockeren, maar gewoon eens een, an een andere zienswijze op seksualiteit te tonen. En... Uh... Ja, dus die, die, die energie was wel heel bijzonder, heel spannend. Je voelde wel die spanning, maar iedereen ging er wel helemaal open in. En, de werken, ja, en dankzij de werken eh, vonden er eigenlijk supermooie gesprekken plaats. En wat ik later hoorde trouwens dat ook voor veel eh, andere ontwerpers die daar geweest waren, dat het gewoon dat onderwerp op die schaal met ook die kwaliteit werd neergezet. Dat het voor hun ook weer een deur opende van ja, en ben ik niet de enige idioot die hiermee bezig was. Zoals ik me eigenlijk voelde toen ik op de academie zat. Is, is die full plate tentoonstelling ook voor veel makers een... een, een, een... Ja, heeft ruimte gecreëerd om ook in het onderwerp te duiken. En te zeggen van ja, het is wel degelijk iets waar we ons mee bezig moeten houden. En het is wel degelijk iets waar we iets in kunnen betekenen en nog iets te winnen valt. En dat vond ik ook wel heel bijzonder om te merken.
0: Ja, want die docenten die eerst naar jou keken van... Uh, wat moeten we met het onderwerp binnen de academie? Zijn die later ook nog naar jou toegekomen en hebben zij daar iets over gezegd? Zijn ze er dankbaar voor dat je het hebt binnengebracht?
1: Ja, ja, ja wel. Denk wat wel. Ik was wel een, een, een mannelijke docent die ook wel daar. Ja, die zag daar wel de, de, de kracht van in. Maar ook iets wat hij wat weer heel moeilijk vond. Het is ook helemaal geen verwijt naar docent hoor. Het was gewoon een soort van situatie waarin ik ook niet heel goed wist wat ik wilde. En hun het onderwerp al lastig vonden. En ook nog dat ik niet wist wat ik wilde. Dan zorgde een soort van uh, dat er gewoon en, en waar weinig referentiewerk was, zorgde er gewoon voor niet echt een goede situatie. Maar twee docenten van mij zijn ook bij de opening geweest van die foreplay die ik ook toen allebei in dat traject uh, mij begeleid hebben en die vond het wel te gek, want die voelde ook wel hoe erg mijn ziel daar toen in lag. Die Arnold Honderman van die Piemels, dat was ook een van de docenten toen. Dus er was ook wel een eigen soort van credit aan hem en dankbaarheid aan hem dat hij toen wel, ondanks dat geen Eindresultaat was wat wat, wat uh, iets opleverde dat hij wel mij in die weg ook een beetje begeleid had en uh, en het het onderwerp ook verwelkomd had en dat hij ook in ieder geval het aanging om samen uit te zoeken van wat we ermee moeten en het jaar erop uh, ben ik toen alleen verder gegaan uiteindelijk uh, dat is de embassy of intimacy geworden dus ook weer tijdens de Dutch Design Week dat was een tentoonstelling waar het ook heel erg ja waar het meer ging over um... Ja, dus die nog specifieker van de, de conventies en de normen en, en, en die we hebben in uh, omgangsvorm met elkaar. Dus uh, wat we tegen elkaar vertellen, of we elkaar aanraken, waar we elkaar aanraken. doen we dat in publieke ruimte of thuis? Uh, wat laat je van jezelf zien? Uh, hoe, hoe durf je jezelf ook misschien zelf wel bloot te geven in de publieke ruimte, maar ook privé? Uh, dus dat ging niet zozeer over seksualiteit, maar misschien iets meer nog wat er onder ligt. Uh... En wat
0: versta je onder intimiteit?
1: Ja, dat is altijd wel een hele lastige vraag, vind ik. Het, volgens mij, voor mij gaat het wel echt over kwetsbaarheid uh, tonen en openstaan voor de kwetsbaarheid van anderen. En ja, dan heel erg over de manier waarop wij daar maniertjes voor gevonden hebben om daarmee te dealen of daar niet mee te dealen. En hoe kwam dat tot
0: uiting in uh, de Embassy of Intimacy?
1: Mm, de werken die daar. Uh... Eigenlijk tentoongesteld waren, omdat het dus heel erg gaat over juist die interactie tussen mensen. Uh, die hadden ook allemaal een hele sterke performatieve kwaliteit. En performatieve kwaliteit bedoel ik dat er echt iets te doen was. Je zou het een activatie kunnen noemen, of je zou het een, een theatrale kwaliteit kunnen noemen. Waar er waren heel veel mensen die dus dingen met jou deden of jou verwelkomden, of heel veel persoonlijke aandacht. Uh, dus dat ging ook uh, bijvoorbeeld het uh, werk van. Uh, Martijn Engelbrecht en Marjolein Zwakman, dat ging in dat hebben we please touch, dus stickers gemaakt. Waarin je eigenlijk bij binnenkomst van de tentoonstelling gevraagd werd van, hey, wil je aangeraakt worden? En dan kon je zeggen bijvoorbeeld ja, maar nee was ook even goed. En ja, en okay, als het antwoord ja was, nou waar zou je aangeraakt willen worden? Kon je een plek aanwijzen op je lijf. En die plek werd dan eigenlijk bezegeld met een, met een sticker. Die je dus droeg terwijl je in de tentoonstelling was, maar in de praktijk ook buiten de tentoonstelling heel veel gedragen werd. Wat heel erg ging over van ja, hoe kunnen we het weer het, uh, opnieuw onderzoeken wat die aanraking is. En misschien ook wel ervaren hoe het fijn, hoe het fijn kan zijn. Dat is natuurlijk Het eerste wat je allemaal doet is dat van oké, okay, hands-off, weet je wel. De, uh, Pas op plek. En volgens mij is die beweging juist heel mooi om weer terug samen te gaan kijken van... wat zijn misschien nieuwe omgangsvormen of nieuwe manieren waarop we aan aanraking van elkaar uh, kunnen wennen. En met die stickers uh, zorgden we ook voor dat de bezoekers onderling elkaar een beetje gingen aanraken. En, ik weet ook nog dat ik iemand aan het rondleiden was of een groep aan het rondleiden was. Niet meer bewust dat ik een sticker zo op mijn onderrug had zitten. En op een gegeven moment dat een, een oudere man legde zijn hand zo op mijn onderrug En De eerste reactie was zo, okay, wat moet hij dan van mij? Is dat ook pers of weet je wel. Maar die blik in zijn ogen samen met die aanraking was eigenlijk zo uh, comforting. Wat zou een Nederlands woord zijn? Of zo ging zoveel. Uh, ja, zo lief eigenlijk. Zo goed, zoveel goedheid. Uh, dat ik ook daarna meteen weer ontdooide en weer smolt en echt ook genoot. Eigenlijk van, oh, was het eigenlijk lekker dat iemand je gewoon even zo'n gewoon heel bemoedigend, was misschien nog een beter woord, een bemoedigende aanraking kan geven. En dat je die ook zo kan interpreteren en kan ontvangen. Maar daarin realiseerde ik mezelf ook al van, oh ja, dit zijn we helemaal niet meer gewend. Maar wat jammer eigenlijk dat we dat niet gewend zijn. En wat andere projecten die er waren, die hadden dus allemaal die soort van zekere speelsheid, die onder, die onder van... Uh, onderzoek van ja hoe we ons tot elkaar kunnen en willen verhouden en waar liggen die grenzen en hoe geven we die grenzen aan en uh, hoe zou het ook anders kunnen wat dat betreft. Zo'n bezoeker die kwam op een gegeven moment naar me toe en die beschreven het ook echt als de de humane enclave van Design Week. Je moet je voorstellen, ja, daar loop je dus in veel gevallen langs allerlei uh, shows... waar dan een mooie glas staat en een mooie nieuwe vaas. En... Maar dat is heel gratuit. zeg maar. Nu dan kijk je gewoon naar een object en dan kan je een foto van maken, kan je om me heen draaien. Maar als op een gegeven moment een mens tegenover jou staat... en die wil iets met jou en je gaat samen onderzoeken wat dat is... ja, dan gaat het opeens over, echt over je mens zijn... en hoe we uh, met elkaar hier toch een feestje van maken... of, of in ieder geval een, een fijne samenleving. En dat vond ik wel een super mooi compliment. En ook iets wat wel heel erg nodig is in die context van de, van de designwereld, dat het heel erg gaat over ja, het menselijke aspect. Van hoe brengt het ons bij elkaar?
0: Vind je dat, uh, dat het aan menselijkheid ontbreekt?
1: Ja, zeker. En wat mooie mooier vinden aan intimiteit, en misschien nog wel uh, duidelijker vinden aan, aan seksualiteit, is dat je, ongeacht cultuur of leeftijd, er allemaal wel een verhouding toe hebt. Uh, het speelt, seksualiteit speelt altijd een rol in je leven, of het nou een fijne rol is of niet, of een rol is van uh, suppression of juist van totale vrijheid en verkenning. En omdat het uh, zo'n gegeven is wat dwars door allerlei lagen en, en, en culturen heen gaat, is het ook een, hele, een heel mooi onderwerp, vind ik, om juist ook weer mensen bij elkaar te brengen. Om ook te laten zien dat we veel minder van elkaar verschillen als dat we onszelf soms vertellen.
0: Dus is er achterliggende motivatie eigenlijk om mensen samen te brengen Absolut. voor jou?
1: Ja, zeker. Ja, ja, dat vind ik wel. Dat was ook bij die voorplay zo vet om te zien, dat het gewoon die oudere mensen ook met jongeren opeens daarover in gesprek gingen en ook de kinderen daar vrij rond konden lopen en weet je, dat je daar zo uh, met zo'n plezierige manier en iedereen vanuit hun eigen blik, dus, ik weet nog een kindje die zelfs gewoon gefascineerd bij een heel mooi werk van Ine en Sanne, wat op de muziek van de Venga Boys hele vrolijk versierde tieten waren, die zeg maar door het beeld heen uh, dansen, niet seksueel, maar gewoon heel vrij en heel, heel speels. En dat was ook wel mooi, ik zag die vader daarbij zo staan, van ja, moet ik, moet ik daar nou iets van zeggen? Maar dat kindje die had, die had er zo met zoveel plezier naar te kijken en dat was ook gewoon goed. En um, dus dat ze samen een beetje verkennen wat die rol is van seksualiteit, dat vond ik wel echt, uh, ja, dat vond ik wel heel memorabel, ja. En dat was nog wel duidelijker bij die expo over, over seks dan over de intimiteit. Omdat dat was gewoon, uh, ja, dat was nog iets vager, in zekere zin.
0: Ja. Hey, en je zei net, of uh, een tijdje geleden zei je al, dat je ook les geeft op de academie. Uh, ja. waarin ge geef je geeft les in het onderwerp.
1: Ja, toen wij dus die uh, toezegging hadden van dat we een, een grote tentoonstelling gingen doen, wat uiteindelijk die 4Play tentoonstelling zou worden, toen dacht ik van ja, ik wil ook wel met deze, deze toezegging op zak naar de academie, uh, om te laten zien uh, van hé... Hey, er zitten echt wel mensen op dit te wachten en ik zou het ook echt een hele mooie uitdaging vinden en ook wel een eer om te gaan kijken van kan ik dit onderwerp binnen de academie introduceren en met een club studenten hiermee aan de slag gaan. Ik had toen net een uh, vakje al gegeven als een soort van assistent dus ik was er al een beetje binnen. En toen zijn we echt met z'n allen in een soort van hele super intieme, bijzondere, kwetsbare tocht eigenlijk uh vertrokken of een soort van route vertrokken en echt iets aangegaan met z'n allen want ik wist ook niet precies hoe dit onderwerp uh, zou moeten vertellen en wat eigenlijk oké okay is want je hebt natuurlijk ook een gekke machtsverhouding je bent docent wat vertel je dan tegen docent en is het eigenlijk oké okay om geld te worden als iemand iets vertelt in de les weet je ja, dat soort dingen die ook nog niet zozeer gaan over het lesgeven maar ook gewoon over de cultuur uh, er rondomheen want seksualiteit dat vond ik echt fascinerend dus uh, eigenlijk was wel heel mooi in de eerste les deed ik een soort van voorstelrondje, dus ook vroeg ik ze waarom ze dit, deze, dit vak hadden gekozen. En ik kwamen meteen al zulke persoonlijke verhalen uh, in naar voren van iemand die nog maagd was bijvoorbeeld en die het heel moeilijk vond in deze maatschappij waar dat toch een beetje wordt gezien als iets weirds als je dan nog boven je twintigste bent. Uh, uh, maar ook iemand die een lange afstandsrelatie had, die daar moeite mee had. Er werd er zoveel gedeeld en dat was meteen al zo van yes, weet je wel, je zijn wel echt met iets goeds bezig. En soms zorgde dat ook voor... Een soort van spanning, van oké, okay, is het oké okay? wat er verteld wordt? Er werd een beetje naar mij gekeken. En ik probeer dan vaak nog een anekdote te vertellen die nog veel beschamender of nog veel weerder was. Dat iedereen een soort van communiculie van, oh ja, weet je, die gast heeft ook, die heeft ook geen idee. Of is ook, ook maar een idioot. En dat zorgde voor zo'n zo open, constructieve houding. Dat we gewoon eigenlijk alles, alles konden we bevragen. We konden met alles aan de slag. Zelfs met dit soort dingen die zo intiem en kwetsbaar zijn, dat je daar gewoon alle ruimte voor is. En dat, dat, dat je daar ja, echt... Uh, prima mee uh, uit de voeten kan en ook nog echt, echt iets te winnen is. Uh, zonder dat ze per se helemaal seksloos hoeven maken, maar het gaat volgens mij om iets veel groter. Zodat je ook het echt het persoonlijk durft te maken, niet per se hoeft, maar ook kwetsbaar. En dat je juist wel dat soort grote thema's aan durft te, aan durft te gaan.
0: Ja, ik vind het echt een soort kunstenaarschap bijna. Je hebt een uh, designer en je hebt ook gewoon een. Iemand die nadenkt over haar of zijn se seksualiteit en dat stopt in, inderdaad in een, uh, in een kunstwerk. Zijn alle producten van de Design Academy, zijn dat... moeten dat praktisch toepasbare producten worden of kunnen het ook
1: denkoefeningen zijn? Ja, het zijn ook wat denkoefeningen bij een soort van modeshows ook. Hè? Die modeshowstukken komen eigenlijk nooit in de winkel te hangen, maar zijn wel inspiratie voor. Maar juist wat ik mooi vind, dat het vak wat ik gaf, dat er wel hele concrete dingen ook uitkwamen. Dus een meisje die had een, een masturbatiepak gemaakt. Gewoon een soort van onesie, die gewoon thuis aan zou kunnen doen. Uh, maar waar, waar hier openingen zaten en hier openingen zaten. En ook nog een soort van um, riempjes die je aan kon trekken. Waardoor... Uh dat een soort van spanning tussen je benen, omdat je, met je door het bewegen van je schouder eigenlijk jezelf een beetje kon stimuleren. En ze had die gaten zo gemaakt dat je gewoon lekker bij jezelf kon. En je kan je voorstellen, eh, op die manier gaat het ook wel over legitimiseren van be bepaalde acties. Dus dat was gewoon super mooi gemaakt. Dus je kan je voorstellen als dat in de bijkoop hangt. Dit is gewoon een heel een praktisch ding. Je kan er gewoon lekker bij jezelf zitten en een beetje thuis eh, rondhupsen. Maar ook iemand die had een... een, een Speelgoed gemaakt voor kinderen, waarin juist de genitalieën heel erg aanwezig waren. Of even goed aanwezig waren als een armpje. In plaats van hè, normaal een Barbie of zo, daar zit helemaal, ja, die billen heeft hij, maar aan de voorkant gebeurt helemaal niks. Het is ook raar als je als kind zei dat je hebt zelf wel iets, maar je kijkt naar die Barbie, je heeft het niet. Weet je, wat voor welk verhaal vertel je daarmee? Dus op die manier zou je ook kunnen kijken op een andere manier naar uh, kinderspeelgoed bijvoorbeeld, hoe daar seksualiteit, of uh, het lijf, want een naaktlijf is absoluut niet per definitie seksueel, iets wat ik nog een grote frustratie van mij is, maar juist gewoon het lijf in, in alle verschijningsvormen uh, mag, uh, mag zijn. Dus die, die toepasbaarheid zit er wel in en ik denk wel, dat is ook wel iets wat ik nastreef, dat, dat, die, dat ik wel, ik los dat die dingen nog niet in de winkel verkrijgbaar zijn, maar dat je wel de intentie hebt dat het, dat het kan en op die manier ook juist die, die die cultuurvormgeving, eigenlijk waar ik het eerder over had, dus het, het vormgeven van de cultuur gewoon echt uh, mogelijk maakt. Waarin kunst nog soms meer een beschouwing is, een reflectie op. En inderdaad wel een soort van zienswijze introduceert die je dan volgens mij naar huis kan nemen en eventueel ergens anders op kan toepassen. Maar uh, ik wil echt de, de woonkamers in, de slaapkamers in, bij mensen thuis, uh, de, de rekken in, eigenlijk op die manier. Om, om... Ik geloof gewoon dat, daar, dat er heel veel kansen liggen. Waarom ben je überhaupt de Design Academy gaan doen? De intentie was, ik wil niet achter een bureau zitten, ik wil met mijn handen bezig zijn. Ik was de, op de middelbare school ook veel met uh, CKV of je handarbeid en hoe je dat noemt, bezig.
0: Veel met CKV, want iedereen heeft toch maar één of twee CKV.
1: Ja, klopt. Maar... Ik had dan altijd wel tussenuurtjes. Ik had een soort van gek pakket, waar een combinatie was van, uh, van wiskunde ook heel vet. Dus ik had een soort van wiskunde B, terwijl ik eigenlijk een maatschappijpakket had, wat meer sociaal-cultureel was. Waardoor ik ook heel veel lege uren had. En die kon ik dan heel mooi uh, extra in de handarbeid en het handarbeid lokaal eigenlijk besteden.
0: Wat ging je daar dan doen?
1: Ja, ik ging dan gewoon lekker verder met projecten waar ik daar in de les mee bezig was. Dus gewoon je had dan gewoon. Uh, Leuke machientjes en materialen. Ze konden gewoon een beetje zo freubelen en een beetje handen ze.
0: Dan was je jaar of 15 en dan ging je gewoon zelf in je eigen uren daarheen. Ja,
1: 15, 16. Ook wel tegen het afstuderen, meer denk ik. Dat toch 17, ja, 17 was of zo. Ja, dat is heerlijk. Gewoon zo een beetje daar uh, aan klooien. En op een gegeven moment kon je ook goed met die docenten overweg. Dus dan kon, je daar ook zelf, kon ik daar zelf in. Het is ook wel grappig als ik nou aan terugdenk. Toen was ik nog wel veel vanzelfsprekend, met mijn handen bezig. Terwijl als nu ik heb helemaal geen machines en ik heb helemaal geen behoefte meer om echt zo dingen te maken.
0: ja was je toen ook al conceptueel aan het denken?
1: nou ik vond dat wel leuk om ook die vragen die bij uh, bij handarbeid laat ik het zo even noemen of de opdrachten om die al wel op een conceptuele manier te benaderen. En op een gegeven moment was er een opdracht van de keuze van maken maquette van een huis, maquette van een huis, of maken perspectiefische tekening. Dat kan. Maar wat zou er gebeuren als ik een perspectiefische maquette zou gaan maken? Dus dan ben ik eigenlijk een huis gaan bouwen wat helemaal alle lijnen die liepen in een soort van perspectief. Dus waar je een soort van uh, superperspectief huis kreeg, wat heel gek was. Ja, los van dat het er verder niet per se super mooi uitzag. Op een gegeven moment een soort van kerstboom, omdat ik ook zoveel tijd had dat ik echt dingen bij uh, maakte. Maar dat gaf wel, wel aan dat ik het heel leuk vond dat merkte ik al dat ik het wel heel leuk vond om ook die vragen een keer om te draaien. Ja, wat zou er gebeuren als? En uh, daarin zit wel die, die conceptuele denkwijze heel sterk in. En dat ik daar ook veel plezier uh, aan ontleen, zeg maar. Om dingen zo op een andere manier te kunnen benaderen.
0: En was het een geslaagd project?
1: Nou, het staat nog steeds op de kast in het huis van mijn moeder. En uh, dus die, mijn moeder is er super blij mee. <laughs> hey, en heb je dat handige van huis uit? Uh, ja, ik kan me wel herinneren dat als ik uh, vroeger als kind al... Op de, ...op de workmate van mijn vader... Weet ...dat ding die je zo kan klappen met die twee... ...die je met van die wieltjes zo uit elkaar kan zetten. Dat hij, hij ging dan altijd klussen of dingen doen. En dan was het dan mijn dankbare taak vaak om op een plank te zitten... ...zodat die plank beven liggen. En dan kon hij een beetje zo zagen. Dat was wel een van de eerste herinneringen dat ik daarmee bezig was. Gewoon moest ik een plank eigenlijk vasthouden. Uh, en er werd om, om en rondom het huis wel veel geklust. En mijn vader was daarin ook wel... ...toch wel erg proactief. Ik weet nog dat hij ook mijn kindersuprie, of mijn kinder, nee hoe heet dat? Mijn surprises op de basisschool op een gegeven moment ging maken. Voor een meisje die hield van paarden, hij had helemaal soort van houten paardenkoppen gemaakt en dingen uitgevreesd en, en uiteindelijk iets in ruimte gemaakt. Dan kon er een labello in, want die moest er ook een cadeautje bij hebben. Ja, dus dat ging ook wel ver. En ik had, ik had daarbij zo van, ja, het zal, doe maar lekker. Die ging helemaal los. Ja, die ging helemaal los. Die zag het voor zichzelf als ruimte. Van, oh leuk, dan kunnen we het, En dan doen we dit. En dan, ja, ik doe dat wel zelf. En ja, ja. 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 ik zat dan van, ja, dat is goed jongen. Dat maak jij uit, maar lekker. <lacht> en dat was ook een best een leuk meisje. Ik denk, nou, misschien is er ook een beetje onder indruk van mijn prachtige houten paardenkop. Dat is natuurlijk ook totaal niet geloofwaardig. Ik denk ook wel van, ja, hoe zal die het dan beleefd hebben? Maar ja, dat klussen uh, was wel thuis was wel een ding. Ik merk ook wel dat toen ik ouder werd, dat ik ook wel zag dat het wel vooral een praktisch ding was. Dus de esthetiek zat daar niet echt uh, lekker in of afwerking. Het moest gewoon wel praktisch zijn en werken. En uh, god, hoe heet dat ook? Wie, bij jou of bij je ouders? Dus... Bij, bij mijn vader zo, dat hij dingen maakte en dat ik later toch een beetje meer kijk van kreeg. en ik ja, denk Ja, het werkt wel, ja. maar het is eigenlijk wel heel lelijk. <laughs> en wat ook niet altijd erg is, hè. Ik weet dat, dat er een soort van ding was dat een soort van lois device of zo was, dat noemden ze ook zo Gewoon een soort van, het werkte wel, maar het zag er niet uit. En ja, daar, hij was natuurkundige, dus hij vond het ook wel mooi om dingen te berekenen en zo, maar er ging meer om het werken. Meer nog dan dat het er goed uitzag. Dus het, het was vooral praktisch van aard
0: En waarom maakte hij al die dingen als een soort ontsnapping of zo? Gewoon even lekker bezig te zijn. Ja,
1: hij vond het ook wel oprecht leuk. En ik weet niet of het ontsnapping was, het was wel gewoon iets wat hij volgens mij ook heel leuk zou vinden om te doen. En ook toen wij de keuze voor de Design Academy maakten, uh, ik zeg wij ook, merk ik nog heel duidelijk, want mijn vader had er wel een grote rol in om mij mee te nemen. Ik dacht van ja, dat creatieve is tof. En misschien achteraf denk ik ook wel dat hij dat zelf heel graag had gewild. Waarom? Ja, hij had gewoon graag die, die studie willen doen. Dus hij had natuurkunde gedaan, maar hij had ook dokter willen worden, maar uh, industrial designer of ontwerper, of hoe je het noemt. Dat was toch ook eigenlijk wel iets wat hij heel graag uh, wilde, dus dingen een beetje maken, experimenteren. Uh, uh, dat was iets wat hem wel lag.
0: Dus hij nam je mee naar de open dag van de design Ja, we gingen
1: ook wel met de familie naar, naar die open dagen toe. Ook, er was ook een mooie tentoonstelling altijd bij, dus mijn opa en ging gingen toen ook mee. Dat zat wel een beetje zo, dat... dat uh, mijn opa is toen op een gegeven moment overleden, volgens mij net dat ik daar aan die academie begon. vond ik altijd wel jammer dat hij dat niet meer heeft mee kunnen maken naar de plek waar wij altijd heen gingen samen of met de familie dat ik daar zelf nu een podium, wat mijn podium ook was geworden.
0: Ja, maar ik ging met mijn vader of met mijn moeder naar een open dag,
1: ja. maar jij ging met de hele familie. Ja. Want? Ja, die vonden ze ook tof. En die open dag ging namelijk ook had gepaard met een soort van tentoonstelling, dus was wel meer te zien. Ook als ik eraan denk, als je, ik weet niet hoe jou het interieur van jouw opa en oma eruit ziet, maar in veel gevallen was dat ook zeker in Brabant, bruin, eiken van dit soort tapijtjes die dan ook wel tafels liggen, maar bij mij was het gewoon super strak en uh, zelfgemaakte kunstdingen aan de muur, mijn oma zat in een breiklubje, maar dat is volgens mij ook best wel een conceptueel mens eigenlijk, bedenk ik nu, dat moest ook allemaal anders en dan was een 3D gebreid en dan werd ik gewoon los en dat was gewoon allemaal wel, en oh, die heeft veel veel keramiek gedaan ook, dus daar zat wel een soort van. Wat moet
0: ik verstaan onder 3D gebreid?
1: Ja, dat is een kwamen op een gegeven moment een soort van allerlei structuurtjes gemaakt, maar daar kwamen ook dan weer dingen uit die dan weer ergens zeg maar, naar je toe van de muur af, die dan weer ergens anders in het stuk ook weer in het breisel werden meegenomen. En allemaal helemaal niet figuratief, dus heel abstract. En,
0: uh... Gewoon het ja. oog van een designer eigenlijk? Of van een... Ja,
1: en mijn opa was toen, ik weet ook nog, dat grappig dat je nou zegt, Je had op een gegeven moment, je hij, hij had kunstbeeld volgens mij, een oud uh, kunsttijdschrift. En hij was bezig, gewoon ook een totale uh, idioot, als je het dan zo bekijkt. Om in Excel alle, alle werken die daarin stonden te categoriseren. Dat je terug kon zoeken. Dus op stroming, welke bladzijde van welk nummer. Ja, dus dan zat hij gewoon al die dingen te archiveren. Ik denk, nou terug, ben je ook een begon. Ja, natuurlijk super vet, maar ja. Uh, ook wel lullig dat er dan allemaal uh, anderen dat wel gewoon goed hebben gedaan. Maar hij was, er zat, zat daar wel erin, zeg maar En ik weet niet wat de behoefte was, want volgens mij het werd het nooit gebruikt om iets terug te zoeken. Maar meer om je er toe te verhouden en dat je er iets toch mee doet of zo. Ja. Uh, dat is wel grappig, ja.
0: Is uh, de Design Academy het uh,
1: Summen? Ja, ik heb ook nog een tijdje ergens anders gewoond in, in Spanje met de familie. En ik, die, die Spaanse cultuur beviel mij eigenlijk uh, gewoon heel goed.
0: Hoe lang heb je daar gewoond en waarom heb je daar gewoond? Ja, een
1: jaartje. Mijn vader moest daar uh, eigenlijk een bedrijf overnemen voor een Nederlands bedrijf. Ze Zat in de duurzame, duurzame ontwikkeling. Dus je had daar gewoon heel veel zon in Spanje en meer dan in Nederland. Dus hij wilde daar in zonnepanelen, uh, fabriek of iets... Uh, in meer duurzaam consultancy was dat toen. Toen dus zijn we daarheen gegaan, maar die cultuur beviel mij heel erg. Een beetje dat iets rauwer en niet zo bangig. En ook wel uh, lekker eten, gewoon heel, heel menselijk vond ik het daar. Dus ik heb wel gekeken of ik daar niet naar terug zou kunnen. Dat was een soort van droom van ja, tof, daar studeren. Maar ja, toen kwam ik daar op die open dagen daar, waar ik niet met de hele familie heen ging... maar gewoon alleen met mijn ouders. En uh, ja, daar stond je gewoon twee van die figuurzaagdingen. En er zaten gewoon mensen met dreadlocks en jointjes een beetje voor de deur. Niet dat ik daar iets tegen heb, maar ik dacht, ja, dit is wel een ander soort uh, cachet of een ander soort bezieling die hierin zit dan wat ik op de kende van de Design Academy eigenlijk. We hebben daar maar een jaar gewoond, maar het heeft altijd wel een soort van, heeft iets bij mij geraakt of zo.
0: Ja, vooral die menselijkheid. Want, want hoe zou je die menselijkheid omschrijven?
1: Gewoon goed eten, weet je wel. Ook niet zo bang of zo. Ik vond dat daar, het is niet, ik kan niet de Spaanse cultuur, ik hou daar ook niet zo van om dat zo te duiden. Maar in ieder geval wat ik daar in dat dorpje merkte... Het was gewoon een hele andere verhouding tot dingen die misschien gevaarlijk zijn. Ik kan nog van die volksfeesten herinneren waarin iedereen ook lekker met vuurwerk op elkaar aan het gooien was. En eigenlijk, ja, van als, je, als je er bang voor bent of je denkt dat het fout gaat gaan, dan moet je er niet heen gaan. En dat was voor mij wel een openbaring. Of dat was ook op een gegeven moment een, een feest dat er... Sowieso die volksfeesten daar was ik te gek. En dan ook jong oud allemaal door elkaar, weet je wel. op een gegeven moment met eieren, we, kogelde je elkaar met eieren. Maar dat was ook altijd wel een idioot die daar een steen met een steen te gooien. Ja, de, 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 iemand kreeg ja. dan gewoon een steen in zijn knikker. Ja, oké. Okay. Maar dat was nooit een reden om het dan te zeggen, ja, dat moet eieren dat moeten we niet meer doen. En dan vond ik wel vet van, ja, dat je gewoon realiseert. Je hebt altijd gewoon een begol erbij zitten die het gewoon uh, wil verstieren. Mm. Ja, maar dat is gewoon zo. Dus, maar ja, laten we daar gewoon zitten en we gaan gewoon verder met het feest vieren, weet je wel. En dat vond ik wel heel mooi en was ik al lekker eten en sensueel. Dat er, dat er toch iets meer ja, warm, ook heel hartelijk naar elkaar toe, maar ook wel... Ja, je zegt wel dat Nederlanders direct zijn, maar er zat ook wel een felheid in. Weet je. Een soort van dat hele temperamentvolle, wat, uh, wat ook wel veel met intimiteit te maken heeft voor mij. Dus het durven uitspreken van je woede en niet alleen maar zacht, aardig en lief zijn. Maar juist ook dingen die je frustreren daarvoor staan. vond ik daarin heel, uh, heel ontluikend toen, toen als, uh, als 15, 16 jaar. Ja.
0: Ja, eigenlijk zeg je, dat wat in de Spanjaard al zit, dat zoek je in de Nederlander of te proberen, een soort van te bewerkstelligen door de projecten die je doet.
1: Ja, ik wil gewoon een soort totale, hoe noem je de hersenspoeling eigenlijk hier laten plaatsvinden. Nee, maar dit is wel, wel ik ben daar wel door getriggerd merk ik ja, daar zitten wel waardes in. Um, en ik moet zeggen, ik weet ook niet zoveel van de Spaanse cultuur in de zin van, werd er veel over seksualiteit gepraat, hoe is het, de seksuele educatie daar, um, dus los van dat maar wel een bepaald soort van een vibe die daar hing, die ik gewoon heel mooi vond. Uh, en ook ja, wel inderdaad graag in Nederland zou willen willen zien. Maar ja, goed, het is dus ook net of er behoefte aan is. Ik kan er wel lekker in mijn eentje bedenken. Maar ik heb het idee dat, uh, dat ik daar ook wel dingen in wakker kus of wakker maak bij mensen. Van, oh ja, en waarom doen we dit eigenlijk allemaal zo? En uh, ja, volgens mij is het veel fijner als ze het uh, zo gaan doen. Dus er is wel ruimte om daar uh, wat in te ontwikkelen.
0: Ja, want was je op de, um, op de Design Academy, was je daar ook nog uh, vrij praktisch uh, van hart Of uh, veranderde dat snel?
1: Nou, ja, ik kwam daar en ik heb ook een soort van fascinatie voor wiskunde en, en, en ook economie. Dus de, de, de dingen, de abstractie die daarin zit. Dat, vond, dat heb ik altijd heel. Uh, ...poëtisch gevonden op een gekke manier. Gewoon die formules die dan kunnen kloppen... ...of de manier waarop wij de wereld hier om ons heen vertalen in een soort van cijfers en formules. Dus het is ook wel een fascinatie voor natuurkunde misschien daar... Uh, uh, daarin. maar... ...omdat het zo exact was en zo duidelijk was wat de uitkomst moet zijn van een wiskundige formule... ...ja, ik had er heel veel moeite met uh, bij de Design Academy omdat... ...daar alles gewoon vaag was, weet je. Als, ja, Zie jou toch, ja, ik heb niet het gevoel dat je het helemaal, je helemaal hebt laten zien in dit project. Ik denk, ja, oké, okay, dikke lul, is goed, maar hoe moet, je dan, hoe moet ik dat dan wel doen? En ja, heel moeilijk om dat bij jezelf te gaan graven. Wat heb ik dan fout? en Hoe, hoe zou ze het bedoelen? Ik dacht heel vaak van, ja, geef maar gewoon een, een, een wiskundige vergelijking. Of uh, dan ga ik daar wel mee aan de slag. En uh, het is heel duidelijk wat die uitkomst moet zijn. Dus daar heb ik toen wel mee, een beetje mee gestruggeld, ja. Uh, en daarin heb ik ook al de eerste jaren de academie echt beschreven... Meer als een, als een opleiding voor persoonlijke ontwikkeling. Dus gewoon, wat er gewoon bij elke opdracht werd gevraagd van jezelf, weet je, wat je ervan vindt. Dus stilte, een bepaalde kleur, sport of iets. Ja, maar wat, wat is het in dat onderwerp dat jou triggert? En dat vond ik een zo bijzondere manier eigenlijk, omdat ik door die andere onderwerpen op, op die manier ook weer anders naar mezelf ging kijken. En bij mezelf ging, ging ontplooien in fascinaties en uh, in interesses. En dat vond ik aan de ene kant heel confronterend. En de andere kant ook wel, uh, toen ik daar wat meer afstand van kon nemen, toen ik me dat meer eigen maakte, ook wel echt zo'n openbaring van, hé, hey, vet, weet je wel, dit, kan, dit gaat gewoon helemaal om mij. Het is gewoon alle ruimte om mezelf te leren kennen. Los van dat je dan elke keer zo'n leuk dingetje maakt, dat was op een gegeven moment dan van, ja, dat interesseerde me al niet meer. Maar gewoon dat je gewoon je, je, je blik op de wereld eigenlijk leert vormen. En je blik op jezelf.
0: En toen ben je ook wat conceptueel gaan denken.
1: Ja, zeker. En ik heb ook daarin wel huilend op een gegeven moment bij een mentor gezeten van, ja, ik ben gewoon... ...veel te opportun geweest in de eerste jaren en veel te veel doorheen gewandeld. Ik moet het juist meer naar mezelf toe durven trekken. En, uh, en, en ook veel meer ruimte hebben, want ik was al een beetje een buitenbeentje. Nog veel meer ruimte pakken om dat, buit, buiten, dat buitenbeentjes kaartje... Het zo zou kunnen zeggen, helemaal uit te spelen. Om te zeggen, van, fuck it, ik hoef me helemaal, helemaal niet te bewijzen als goede houtbewerker of lasser of, of, of estate. Maar juist te gaan kijken, van, nou, hoe kunnen we andere disciplines, andere idiomen introduceren binnen de, binnen de design academy. Dus toen was het wel echt zo van, yo, nu ging echt, was echt alles mogelijk. Alle registers open? Ja, van dansvoorstellingen. Gewoon, je dacht, van, als een beoordeling had ik gewoon een, een aantal mensen een IKEA-kast in elkaar laten zetten. En dan, het verhaal daarachter was dat een, was een... Ik kwam uit de samenwerking met KCO, het Concertgebouworkest, waarin het ging over het interpreteren van bladmuziek. Wat ik ook bij een wiskundige formule zo mooi vond, dat iets geschreven staat voor iets groters. Of ook bij een economische formule. Um, vond ik dat bij bladmuziek, en in zekere zin bij tekst is dat ook, dat je daar iets hebt. En voor degene die het kan lezen, daar gaat gewoon een wereld open. Maar ik had geen zin om bladmuziek te te leren. Dat kan ik niet. Ik had ook niet die ambitie, maar ik dacht... ik wil wel op zoek naar die blad, wat is dan bladmuziek die ik om me heen zie of die, bij mij, die dicht bij mij ligt. Zo kwam ik uiteindelijk bij zo'n Ikea manual, zo'n gidsje om zo'n kast in elkaar te zetten. Ik dacht, vet! Als ik dat nou, wat zou er gebeuren als ik dat nou zou gaan bekijken als zijnde een bladmuziek? Dus wat, wat voor dingen worden daarin gespeeld? En dat ging heel erg over bewegingen, dus handelingen. Dus op prima had ik daar soort van vier partijen uit gedestilleerd. Je had volgens mij de duwer draaier, tikker, tiller. Ook gewoon totaal idioot, weet je wel. Maar op een gegeven moment heb ik die mensen dus uh, voor een eindbeoordeling dus samen die Ikea Billy kast. Die archetypische boekenkast in elkaar heb, uh, laten zetten. Het resultaat was gewoon een kast die in principe ook ergens anders stond. Maar met de, 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 de waarde werd gecreëerd van hoe dat tot stand werd gekomen. Dus hoe die partijen samenwerkten en hoe die bewegingen, hoe poëtisch die waren. Ja, toen dacht ik wel van, ik weet ook nog. Toen had ik wat mensen, een soort van dansers of performers gevonden die daar uh, mee wilden helpen. Toen gingen we schetsen, ja, Normaal normaal je dan op papier, weet je wel. Had ik, sowieso, ik, schreef altijd, ik schreef het altijd uit in tekst. Maar dan ik dacht, ja, hoe kan ik hiermee schetsen? Dus ik dacht, ja, ik las op een gegeven moment Koninkrijk, lag ik gewoon ergens weet ik nog, in een soort van lege zaal op de grond. En toen zei ik van, ja, oké, okay, en wat als jullie nu dit gaan doen? En dat hun dat dan gingen doen, en ik zag het voor mijn ogen, zag ik het zo samenkomen. Ik dacht, yo, een rilling over mijn lijf. Hoe vet is dit dat dit ook kan, zeg maar. Vervolgens had ik wel zeg maar, de meest... ...product-oriented docent die mij moest begeleiden, Joost van Blijswijk... ...die ook wel zoiets had van, ja, hoe gaan we hier samen uitkomen? Maar je voelde al wel dat er van mij zoveel uh, achter zat, zoveel van mij in zat... Uh, ...zoveel toewijding en ook zoveel uh, zienswijze of, of bezieling... ...dat hij dacht van, ja, dit moet je gewoon doen. En hij probeerde in de marge nog, ja, misschien moet je dan nog dit of dat. Maar het was ook heel tof dat dat eigenlijk gewoon uh, oké okay was, weet je. En toen voelde ik me zo... ...gesterkt om die uh, eigen wijze of misschien ook wel gekke of naïeve blik of zo... ...om dat helemaal gewoon te tonen en daar vol voor te gaan. Je moest gewoon jezelf in je werk kwijt. Ja.
0: Dat ontbrak er nog een beetje. Ja,
1: want ik was altijd wel, uh, ben ook daarin wel een sociaal iemand die heel gevoelig is voor spanningen... ...of voor soort van situaties. En dan schat ik dat een beetje in en denk nou ja, als ik dan ongeveer dit doe... ...dan kom ik wel in die groep mee. Dus ik was in die eerste jaren ook heel erg bezig, nou wat maken anderen? Nou die maken een beetje, ja goed, dan ik ook een beetje dat maken. Maar dat had niks met mij te maken. Dus juist om een gegeven moment die vrijheid te voelen van, ja, ik ga gewoon helemaal niet meer bezighouden wat die anderen uh, doen. Niet dat ik het niet per se tof vind, maar het is gewoon niet mijn manier. Dat was voor mij wel echt van, uh, uh, het soort van, uh, ja, ja. ja. Want hoe was jij op de middelbare school? Uh, een vriend van mij zei laatst dat ik echt helemaal niet te peilen was. Ik was heel erg zoekender. En... Uh, ook wel heel veel dingen bevra bevragend of zo. Maar ik zat in een soort van template of het format van een hockeyballetje. Mm. Uh, maar ik had ook wel veel, veel vrienden die op een gegeven moment meer in een soort van gekke automonteurclub zaten. En ook weer mensen die er een beetje tussenin. En ook wel meer de nerds op school. Ik vond dat heel mooi om... Me tussen die groepen te bewegen om ook daarin te leren van oké okay, hoe kijken hun eigenlijk naar de werkelijkheid en hoe wordt er hier echt over meisjes gepraat en hoe wordt die gekleed nou ja, als ik dan een polootje aan doe dan mag ik hier opeens wel binnen en daar weer niet en als ik een polootje daaraan heb dan uh, wordt er opeens minder open naar mij gepraat en als ik dit aan heb wel dus ik was daar bijna als een soort van sociaal experiment heb ik dat altijd ingestoken en heel erg zoekende van vet weet je wel wat hebben we toch weer gekke rollen voor onszelf allemaal gemaakt en wat is het in mij uh, of hoe ik maak ik het voor mezelf mogelijk om een andere rol te spelen? En, 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 en op wat voor manier laat die andere rol mij ook weer op een andere manier naar mezelf kijken? Dus als ik daar terugdenk, ja, dat was ook gewoon een groot experiment. Wou je toen ook al rolpatronen doorbreken? Ja, ik vond het wel heerlijk, want op een gegeven moment zit je met één been daar en één been daar. Ja, dan weten mensen ook niet meer waar je je moet plaatsen. En daar, daar, daar creëer je ook weer heel veel ruimte mee om daar weer een soort van nieuwe invulling aan te geven. Wat een soort van gek is, maar dan de volgende dag kan je, je toch weer... ...stap je daar weer uit dan stap je weer in een ander... template wat er, oh nee, oh, ja, ...oh ja, dat is een beetje dit... ...en vervolgens vloog ik dan weer helemaal weg. Ja, dat was voor mensen om me heen denk ik ook best wel moeilijk... ...want, daar ja, dat was wel... ...dat had ik op een gegeven moment een andere dag weer met... ...een gekleurd haar in de klas... ...maar wel met een polootje of zo... ...dat was helemaal, ik, huh? ...dat was wel moeilijk te lezen... ...en uh, ik was daarin ook best wel recalcitrant denk ik... Gewoon, ik wilde gewoon daarin veel dingen proberen... En, niet zo dat ik tegen dingen aan wilde schoppen, maar ik wilde wel een soort van grens opzoeken, ook in mezelf. En mezelf daarin heel erg verkennen en leren kennen.
0: En heb je daar veel in geleerd?
1: Ja, ja, dat is ook wel, ja, ja ik ben er heel gevoelig dus voor, voor situaties. En ik kan heel makkelijk in een nieuwe situatie kan ik heel, heel snel lezen wat er een soort van gewenst is en daarop inspelen. gaat aan de andere kant soms ook wel ten koste van mijn eigenheid. Dus van, ja, dat ik dan teveel een soort van... Uh, bezig ben met hoe het eigenlijk zou moeten. Uh, maar daar ben ik wel heel gevoelig voor. En dat levert in sommige situaties ook wel ja, dat ik gewoon heel makkelijk in nieuwe groepen of nieuwe samenwerkingsverbanden heel makkelijk uit de voeten kan. En ik ben naarmate ik ouder ben uh, geworden ook wel, heb ik dat wel meer kunnen balanceren. Dus aan de ene kant gewoon heel gevoelig zijn voor wat eigenlijk de bedoeling is. En dan naar mezelf spiegelen van ja wil ik hierin mee? En of op wat voor manier ga ik hierin mee? En ik ben ook denk ik wel vaak iemand die dan opeens van heel gek uit de bocht of, we, of we eigenlijk met een beetje een grap maken. Die, waar je, hoe is dat eigenlijk wel de bedoeling? Je speelt eigenlijk met sociale conventies. Ja, ja echt. Ja, en dan ook zeker als iemand een machtspositie heeft of zo, of er boven staat. Dan even een beetje kutten, weet je Even zo prikken. Of iemand uit zijn rol halen. Dat vind ik een van de mooiste dingen. Gewoon dat je een vraag stelt die meer gaat over... Die niks te maken heeft met de rol die iemand daar speelt. Als, als zijnde, weet ik veel, een, iemand die, een secretaresse die welkomt welkomt bij een bedrijf. Dat je gewoon, ik weet nog zo'n beeld, van, dat je gewoon een beetje begint te prikken en op een gegeven moment dat je ziet van, oh ja, in die kaartenbak van je hersenen van, oh ja, dit antwoord, huh, deze vraag zit hier niet in. Fuck, wat, dat je als mens zijnde moet antwoorden, weet je? Dat, je, dat je door die rollen heen prikt en dat je op een gegeven moment soort van die, die cape of dat template als het ware zo'n beetje af ziet brokkelen en een idee krijgt van wie daar eigenlijk achter zit. Omdat je dan pas bij de mens komt. Ja, ja. En nou, ja, in ieder geval iets anders laat zien. En ook wel hun ruimte geven om een, iets anders van hunzelf te laten zien.
0: Ben je bent eigenlijk op zoek naar authenticiteit en een soort kwetsbaarheid.
1: Ja, en hoe we dat maskeren. Ja, en hoe we daar toch doorheen kunnen uh, breken met z'n tweeën of met, met z'n allen. Je bent waarschijnlijk best wel allergisch voor uh, nepheid. Nee, niet allergisch. Gefascineerd door. Denk, ja, waar, waarom, waarom, waarom zoveel nepheid? Wat zit daar achter wat je dan niet wil laten zien? Gewoon echt fascinerend. Jo, vet, hoe, hoe dan? En ook voor mij om te kijken: van, kan ik dan, als ik die anders spreek, of, of in de omgangsvorm, kan ik iets vinden waardoor ik haar of hem uh, of het. Uh, zo kan benaderen dat, dat die nepheid ergens afvalt en dat ik toch ergens op een andere manier bij iemand binnen kan komen. en Dat we toch een soort van moment hebben dat er een soort van even een verbinding is. Of een soort van mutual understanding, of dat je elkaar ziet. En dat kan ook alleen een blik zijn, maar dat je weet van, oh ja, we hebben allebei geen idee wat we hier op deze wereld aan het doen zijn. Ik doe ook maar dit en jij doet maar dit. Dus. Maar dat je daar even een soort van in elkaar uh, erkent.
0: En wat merk je dan bij mensen als je daar eenmaal doorheen breekt?
1: Ja, dan hebben ze ook wel het gevoel dat ze veel minder aan iets hoeven voldoen of zo. Of dat er, er, er ontstaat een veel um, vloeibadere, uh, vanzelfsprekende, misschien oorspronkelijkere omgangsvorm. En die misschien ook wel soms uit de bocht vliegt, maar waarin je wel zoveel respect naar elkaar hebt dat je dat ook wel met z'n tweeën kan corrigeren. Uh, ja, dat op een gegeven moment, ja, ik kan voorbeelden geven dat een baasje op een gegeven moment in een soort van hele gekke, kille constructie sprak hij maar aan met Jungske en ik ook zo van, hey Jungske, wat gaan we vandaag doen? Hij had ook een, soort een Brabantse route. Ja, dat, iedereen had iets van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. En helemaal niet dat ik mezelf in de pixie wilde spelen, maar gewoon ook... Ja, dat is gewoon zo'n vet gegeven. En je zag ook bij hem dat dat, 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 dat iets, uh, aan iets appelleerde wat hij bijna vergeten was. Van, oh ja, ik ben ook gewoon een Brabantse lul eigenlijk, weet je wel. Dus daar is het gewoon, ja, dan heb ik wel mijn, mijn momentje te pakken.
0: Ik denk dus, als je het hebt over uh, uh, seksualiteit en in... En intimiteit, als je in die zone komt bij mensen, dan gaat het gelijk ergens over. En dan is dat uit balans halen is, is niet meer nodig. Dan kom je gelijk in een hele authentieke ruimte, wat heel veel rust geeft. Waar er echt met elkaar wordt gesproken. Ja. En ervaringen worden uitgedeeld. En op de ene manier denk ik dat dat hetgene is wat je er ook zo aan aantrekt om in die ruimte te zijn met
1: mensen. Oh, dat herken ik helemaal. Laatst ook bij een opening in uh, dat werk wat ik net voor vertelde, over die stickers. Dat was nou in Dublin, Science Gallery daar, uh, tentoongesteld en ook geactiveerd. Dus er werden ook stickers geplakt. Sowieso leuk om te zien hoe dat dan in die context werkt. Maar we zijn daarna met alle, het hele team van de Science Gallery en een aantal makers waren mee. Op een gegeven moment hadden we een borreltje. Maar ook al tijdens die opening, je merkte gewoon. dan is het bijna ook eh, zo opvallend te zien dat er. er worden zoveel dingen over, zoveel hoofdstukken overgeslagen. Je komt gewoon meteen. ja, met mensen te praten, ja, ik, ik heb nog wel last van anxiety, weet je wel, dit en dat. Of eh, niet gelukkig in de liefde, of de seks is altijd moeilijk. of eh, relaties, eh, dit. Of, ja, dat was. dat vond ik echt zo vet. Dat herken ik heel erg van die openingen gewoon. Dat, dat daar zo. Eh, zo'n energie zit, omdat het zo uh, uh, bijna ontluisterend is hoe dicht je bij elkaar kan komen, hoe snel je dicht bij elkaar kan komen. En dan is het ook van, wow vet weet je, je hoeft het niet over die fucking bullshit allemaal te hebben. Maar gewoon meteen gewoon ook je strubbelingen waar, waar we, en zonder dat je daar iemand erin wil overtuigen, maar gewoon dat je het met elkaar wil delen en daar samen naar wil kijken. En helemaal niet dat je overtuigen of een oplossing zoekt, maar gewoon dat het er mag zijn. En dat is wel uh, echt iets wat, ik heel, wat mij heel dierbaar is. En uh, ja, Toen ik als ik bij die opening, daar, dacht het ja, is toch wel zo'n... ook een, een, een om in dit gebied, vakgebied of in dit, met het onderwerp bezig te mogen zijn. Omdat het, omdat het gewoon zo gaat over ja, wie erachter gewoon de, 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 de eerste laag zit of zo. Of achter, achter je het beeld, maar gewoon wie ben jij privé en op je allerkleinste, op je allerkwetsbaarst. En hoe zorg je voor een sfeer dat mensen dat willen vertellen? En niet eens dat dat het doel is, maar gewoon de ruimte geeft, als dat zou willen vertellen, dat dat kan. Uh, in alle, uh, met alle respecten en uh, wordt ontvangen.
0: En wat is je volgende project?
1: Uh, het volgende project wat ik wil gaan doen, is weer wel tijdens de uh, Design Week. Dus ik heb in 2016 en 2017 een tentoonstelling gedaan, dus over intimiteit en seksualiteit. Dit jaar niet of in 2017 of 2018 niet. Maar 2019 wil ik eigenlijk wel weer ook een beetje getriggerd door ook die fascinatie en dat het in Dublin zo vet was. En dat het ook gewoon daarna niet gebeurt. Dit jaar tijdens de Design Week was er gewoon eigenlijk geen echt project over seksualiteit. Ja, er waren een paar projecten, maar geen grotere, een groter geheel. Dat het in een, bij elkaar en dat de som van de werk ook weer meer wordt dan... Of, dat het gewoon echt zo borrelt. Dus dacht ik, ja, ik moet dat toch dan, misschien ben ik dan degene die dat toch wel weer moet gaan doen, of proberen, of mensen bij elkaar brengen. Uh, ik word ook heel vaak gebeld door studenten of gemaild dat ze iets met een project doen wat over seksualiteit gaat, maar toch met de docenten toch nog niet helemaal uitkomen. Dus ik zat nou met iemand van de master uh, van de Design Academy die een project wilde doen over strippen. En zij was zelf stripper geweest in Las Vegas een heel tijdje. En toen dacht ik ook van, ja vet man, ik zei tegen haar van, ja, oké, okay, los van wat dit project gaat worden, we moeten gewoon een soort van striptent tijdens de Design Week gaan neerzetten. En gewoon helemaal opnieuw bedenken wat dat zou kunnen zijn. Dus los van een soort van lekkere wijven, dikke tieten of gespierde mannen, misschien kan dat wel, maar dat je juist gaat kijken wat kan, hoe kan je zo'n erotische sfeer creëren. Weet je, dat je gewoon net als nu gewoon met blosjes op je wangen zit, omdat je voelt van, de, de bruist iets. En er wordt aan iets geappelleerd wat zo mens eigen is, maar wat zo weinig aan wordt gesproken. En... Um, ook misschien met een mooi diner erbij, weet je wel, dat je echt een heel sensueel diner hebt. door iets eten kan ook gewoon echt wel een, 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 kan een heel erotisch ding zijn, dus het gevoel van je lippen dat iets in je gaat. Dat droom nu is om daar wel een soort van dinerruimte, striptease, plek, bar, een soort van mini expo'tje te, te doen waarin het dus niet alleen maar ook weer werken zijn die tentoongesteld staan, maar dat je ook wel mensen echt meer mee kan nemen in een beleving. En dat is het mooie van Design Week, daar heb je gewoon zoveel mensen uit allerlei, allerlei lagen van de bevolking, wel een beetje culturally minded, maar die gewoon allemaal erbinnen lopen waar ben ik nou weer terecht gekomen? Ja, die gun ik het ook om een keer in zo'n strip tent te staan.
0: Zou je iets blijvends kunnen maken? Want er zitten hier ook al heel veel aspecten in. Uh... Die je in één ruimte zou kunnen stoppen, die gewoon altijd uh, toegankelijk zouden Absoluut. kunnen zijn.
1: Ik denk veel na over de toekomst van, het seks, van een seksshop of het bestaansrecht van een seksshop. En ik geloof dat dat veel meer zou gaan uh, naar een, een, een coachingsclub, of een, een, waar ook een soort van medische component zit, waar er gewoon een ruimte, een soort van vrijplaats is om je seksualiteit en je eigen lijf te ontdekken in een hele ongedwongen, uh, speelse een fijne en veilige omgeving. En als dat er niet op de, de opleiding gebeurt... Van ja, misschien een gegaandeweg je leven ook aan terug kan komen... en, en, en het kan hebben over je fantasie en daarin kan leren... En, en dat zou iets blijvends bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar ik ben zelf, misschien ook omdat ik zo onrustig ben... vind ik gewoon vet om zo'n zo negen dagen te pakken... en dan hoop ik dat anderen daarna geïnspireerd worden... en dat misschien dan blijvend gaan maken. Ik heb daarin ook wel best wel veel ideeën gehad... die nu gewoon uitgevoerd worden... Ja, ik heb dan niet zo van, ja, dat was mijn idee, of heb ik ook bedacht van, vet, oké, okay, ja, het is mooi dat het nu gebeurt. En uh, ben blij dat het er is. En wat voor vorm dan ook. Dus, uh, ja, maar dit is misschien wel een volgende stap. Misschien als ik daarin nog wel wat rustiger word, uh, zou het heel tof zijn. Ja, het lijkt me wel te gek om, maar ja, ik moet er ook eigenlijk niet aan denken. Ik zit er, ik bijna zeggen, het lijkt me te gek om een striptent te hebben. Het lijkt me eigenlijk hartstikke kut. Maar, uh, ik zou het mooi willen zeggen om, om een soort van laten zien van hoe het ook zou kunnen, of in ieder geval mijn zienswijze. En daarin ook makers bij uitnodigen van kunnen we daarin een nieuwe manier verzinnen waarop een soort van... een seksuele uitgaansgelegenheid die niet meteen leidt tot allerlei ongewenste toestanden, maar juist iets naar boven brengt... wat gewoon wat we eigenlijk heel fijn vinden met z'n allen. En daarin leer ik ook heel veel van de, van de, de gay community, als je het zo zou willen noemen, gewoon in de manier waarop ze... Uh, ja, ik hou ik helemaal niet van generaliseren, maar... Wanneer je uh, nou, van bepaalde seksfeesten, bijvoorbeeld, ik ken iemand uh, waar ik af en toe mee afspreek die veel in Club Church is, bijvoorbeeld in Amsterdam. Ja, ik, vind dat, ik leer daar heel veel van wat hij mij dan vertelt over afwijzen en, en een toenadering zoeken. En ook als je, als je bijvoorbeeld met iets met iemand wil en je zegt dan nee, dat dat gewoon oké okay is. En dat je ook daarin niet af, oh, ben ik dan niet goed genoeg, maar oké, okay, dat is dan gewoon oké. Okay. En je, dat je gewoon heel, heel textueel kan zijn in wat je misschien zou willen. En als je niet textueel bent, dat je manieren hebt met bepaalde codes van gekleurde zakdoeken die je uit uh, zakken laat hangen om daarmee signalen af te geven. Ik vind dat daar super inventief wordt omgegaan uh, met uh, manieren waarop je je seksueel tot elkaar kan verhouden. En die feesten ook, ja? Weet je, of dan al om plasseks draait of, uh, of gewoon wat we allerlei, allerlei er uh, is dus gewoon heel, heel veel ruimte om dat te onderzoeken en dat mis ik in mijn heteroseksuele context mis ik dat een beetje ik weet niet hoe dat komt natuurlijk uh, heb je wel soort van die parenclubs of zo maar ik geloof dat we daar zoveel van of niet ik raak daar bijzonder door geïnspireerd Dus hoe daar uh, nieuwe manieren worden bedacht eigenlijk nieuwe omgangsvormen uh, worden toegepast om ja, je tot elkaar te verhouden en gewoon met elkaar goed te hebben. en Gewoon precies aan te geven, ik wil dit, jij wil dit, jij wil dit niet, ik wil dit wel. En hoe we daar samen mee omgaan.
0: En denk je dat het dan, ja, denk je dat het dan mogelijk is in een heteroseksuele...
1: Ja, ik vraag me dat af wat het dan daarin is. Is het dan meer is het er een andere noodzaak of is het een andere urgentie achter? Of heeft het te maken met dat... Ja, ik, ik, ik heb misschien meer in gemeen met jouw lijf dan het lijf van een vrouw. Dus zou ik daardoor minder bang zijn of zou ik misschien meer weten wat, wat jij fijn zou willen vinden? Dan staat het daar op een, niet gelijkwaardiger, maar wel op een, uh, is er meer een soort van gelijke grond om vanuit te beginnen. Uh, dus dat, er misschien, dat je misschien makkelijker in iemand anders kan inleven. En daardoor misschien ook makkelijker wordt om tot actie over te gaan. Ja, dat, 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 dat zou ik bijna denken, dat het daar ergens zit of zo. Ja, maar in een heteroseksuele context heb je ook gewoon, ja, met gekke spelletjes, en dit is mannelijkheid en dit is vrouwelijkheid, gewoon van die... Ja, ik vind dat... Van die, als je het over constructen hebt, weet je wel, waar je ook zelf onze identiteit in ophangen maar ook bijna gewoon niks meer met onze menselijkheid te maken heeft, waarin je verwacht wordt om aan een bepaald plaatje te voldoen.
0: Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn een construct?
1: Ja, ja natuurlijk heb je, wel je, je hebt wel je fysieke kenmerken, maar wat die kenmerken volgens betekenen, ja... Ik omschrijf mezelf liever als een, iemand die een, een mens die een penis heeft... dan dat ik me man noem. en Niet dat ik per se een genderfluïde persoon of zo... maar gewoon, ik, ja, ik, ik, ik heb niks met dat man-ding. Ik vind het ook onzin dat je daar heel dat onderscheid in moet maken. Dat brengt ons helemaal niet. Dan heb je weer een, een situatie waarin er juist alles wordt gedaan... om ons juist van elkaar af... te Nee, ik ben man, ja, maar jij bent vrouw. Weet je wel? Dat, terwijl, ja, bedoel, je bent allebei mens. Daar zou je ook kunnen beginnen. Want mannen onderling uh, verschillen of... Um, ...nog wel meer dan als als, als sommige mannen en vrouwen. Weet je. Dus waar, wat, wat hebben we daar eigenlijk aan? Dat een iemand zich vrouw noemt... ...of dat wij iemand vrouw noemen en de ander man. Ik geloof dat daar gewoon alleen maar zorgt voor heel veel onhandigheden en... en, en, uh, en... Ellende. Ja, zeker. Ja.
0: En um, gaan we daar, uh, daarin de goede kant op? Wat, wat, wat vind je van de huidige ontwikkelingen daarin?
1: Nou, ik vind dat wel tof. Ja, dat je ook als je geen... Als je geen gender hebt wat buiten mannelijkheid of vrouwelijkheid valt dat daar ruimte is voor in een paspoort. Ik moet zeggen, ik wist ook niet... Ik dacht, ah, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus ik daar ga, daar ben daar eens op gaan zoeken. Maar daar moet je toch wel daar moet er wel een soort van medische verklaring voor zijn. Dat je kenmerken hebt van beide seksen. En dat je daardoor in een soort van interseks of uh, uh, vakje terechtkomt. Ja, volgens mij hebben we er gewoon veel meer aan om naar elkaar te kijken als mensen. En dat hele divisiveness, het man-vrouw of het genderding... dat ons alleen maar uit elkaar drijft. Dat is ook wel van die mooie verhalen ook waarin juist iemand die... Uh, de, 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 de Indianen heb je al zo'n lekker verhaal wat dan in mijn wereld... De indianen bijvoorbeeld, die, die herkenden vijf genders. Dus je had zeg maar, aan de ene kant wel heel erg man en andere vrouw. En daartussen had je ook man, vrouw, vrouw, man. En daartussen is het van helemaal gelijkwaardig. Uh, of het evenveel man is evenveel vrouw. Maar die werden juist gezien als mensen die in staat waren om van kwaliteit... Uh, omdat je dingen van twee kanten zou kunnen bekijken. Dus meerdere zienswijzen had. Ja, dus, dan zie je het meer als een verrijking. Dat vind ik wel echt een vette manier om, om dat soort dingen te zien. Dan heb je natuurlijk nog steeds wel over mannelijkheid als vrouwelijkheid. Maar ja, dan daar heb ik al wel het idee van ja, hier uh, kunnen we wat mee. In, in, in de, ja, de, het flauwe gedoe van... Dat, ik bedoel, ik werk ook voor NS. En dat dan de... Beste reizigers, dat mensen dat flauw vinden. Ik vind het fijn dat je niet zegt, beste dames en heren. Het is, is gewoon niet nodig. Het is gewoon echt niet nodig om dat te zeggen. Als je daarin zit en je hebt het idee van, ja, ik voel me helemaal geen man of vrouw. En je hebt wel, daar wordt de keuze, man of vrouw. Ja, wie ben ik dan? Ik voel me niet gehoord. Ik bedoel, ongeveer is het maar één. Ik bedoel, het is ook net zo goed, beste reizigers toch prima. Weet je? Dat is top. Laten we daar gewoon op die manier, ook vanuit die taal, wat ik ook echt fascinerend vind als een construct, gewoon gebruiken om, om, uh, om daar mensen binnen bij elkaar te brengen. Want taal is in daarin bijna ook gewoon van zichzelf ook iets wat onderscheid maakt. Dus dat is ook gevaarlijk. In, uh, in de taal uh, moeten we daar heel erg mee oppassen, uh, vind ik. En ook gevoelig voor zijn hoe we daarin ook dus die hokjes in stand brengen... of soms wel creëren of in stand houden of creëren. Ja, en ik weet, bij het Van Abbe Museum heb je nou genderneutrale toiletten... wat ik helemaal, ook, ja, helemaal top vind. Maar je hebt nog steeds wel duidelijk een links en je hebt een rechts. Dus er zijn twee toiletgebouwen. Ik was daar dus laatst bij een lezing... En er liep een vrouw voor mij, die liep naar die toilet. Ja, ik ga dan dat is toch nog wel even: van, ja, dan ga ik toch niet met jou daarheen, dan ga ik toch nog naar die andere. Dus maar goed, dat heeft er verder niks mee te maken. Maar dat is wel leuk dat je gevoelig bent van: oh ja, hoort dit nou, kunnen we dit al wel samen. Maar juist ook gewoon dat je gevoelig bent voor wat dat bij jezelf oproept. En dan denk ik van, oh ja, dat kan wel, maar misschien ook niet. Of misschien was het wel ander een beetje leuk vond, dat, dat dan misschien ook iets geks is. Maar dat we daar met z'n allen gevoelig voor zijn, voor, uh, voor wat dat met je doet en hoe we dan ze houden. verhouden, dat is wel heel belangrijk. En om terug te komen op jouw vraag. Ik denk wel dat we daar gewoon de goede kant in gaan. Kleine stapjes uh, in maken. Uh, niet meer, en er zit een jongetje, meisje. Jens van Tricht is ook wel echt een goed voorbeeld. Die uh, met het platform Emancipator heel erg bezig is om voor mannen emancipatie. Dus om voor mannen om zich... Uh, staat te stellen, zich, zich los te weken van die toxic masculinity en het ook vooral met mannen te bespreken van ja, hoe willen wij nou eigenlijk nou voor onszelf en hoe fijn is het dat we de een soort van stoere vent moeten zijn en dat het bijna geen ruimte is om gewoon kwetsbaar te mogen zijn naar elkaar toe of naar vrouwen toe of naar wie dan ook ja, daar zijn we wel uh, daar zijn we wel echt op de, op de goede weg ja. voor zover ik vanuit mijn bescheiden positie dat kan bezien maar ik word er wel blij van wat soort ontwikkelingen
0: ja, je hebt in ieder geval um... Ja, je hebt een deur open gezet waar je doorheen bent gegaan en uh, ja, voorlopig kom je ook niet meer terug, heb ik het idee, want je, kan, want je kunt hier over blijven praten, over blijven ja. denken en je komt telkens nieuwe dingen tegen.
1: Ja en ik merk ook dat het, gewoon zo, dat het mij zo raakt en dat er gewoon, ik bedoel, die, ik heb ook niet meer het idee van ik moet alles pakken, maar laat ik gewoon die snoepwinkel ingaan en nu gewoon af en toe gewoon bij één snoepje beginnen en dan brengt het mij wel daarna weer bij iets anders, dan laat ik het gewoon één voor één een, een beetje zo afgaan. Ja. En dan komt uiteindelijk alles wel aan bod, ja, want er is gewoon zoveel veel, veel mee te doen en ja, ja. veel te winnen.
0: En volgens mij breng je best wel wat positieve verandering tot stand.
1: Ja, nou, ik hoop het. Ja. Dat zie je. Nou, dankjewel. je ja. wel.
0: We moeten afronden. Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Voor dit gesprek?
1: Ik heb het idee dat het wel een soort van bijna monoloog was, <laughs> dat je af en toe een muntje erin gooit. Ja, maar...
0: De, um... Ja, het is wel een gesprek. Want ik ben natuurlijk in mijn hoofd, ben ik, hoor ik alles van je aan. Ja. En uh, ik hoor heel veel nieuwe dingen. En ik vind het fijn um, hoe vooruitstrevend je bent, maar op een goede manier. Niet alleen maar om het te willen veranderen, maar echt omdat je voelt: van dit moeten we veranderen. Dus ik zou vooral uh, zeggen, ga
1: zo door. Ja, en ook iedereen mee. Je moet gewoon in de taal spreken die voor iedereen. ...te begrijpen is. Dat is gewoon zo belangrijk. Anders krijg je weer zo'n niche ding. Dat is gewoon, dit is gewoon te groot om een niche ding te zijn.
0: Ja. En uh, ik ben heel benieuwd naar je volgende project. En uh, ik kom graag langs. Lijkt me leuk. Hartelijk welkom. Dit was Wat Bezield. De podcastversie van de YouTube-serie. Deze en andere afleveringen zijn te bekijken... ...via het Wat Bezield kanaal op YouTube. Wil je liever blijven luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes. Elke twee weken een nieuwe uitzending.